0: Je pense
1: que c'est ce qui a fait sauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. J'ai une gueule Fettersen. C'est en marché qu'on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais les toi, les comme juges, juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Peterson. Salut, Nicole. – Bonjour Geneviève. – Je parlais du conflit ukrainien. Tantôt à l'émission, euh, j'aurais un pianiste ukrainien qui a joué lors du match du Canadien au Centre Bell, samedi qui a participé aussi à une manifestation. Là. Et puis vraiment, c'est fascinant de voir le courage de ces gens-là. Nicole, je sais pas si tu suis ça comme moi. Là. Lui, cette personne-là vient d'Odessa. Entre autres, les gens se préparent à recevoir des bombardements. Imagine comment tu dois te sentir. Tu es chez vous puis tu sais que les bombes vont arriver et tu restes là puis tu dis « je vais défendre mon pays ». Moi, je trouve ça absolument fascinant. Phénoménal je, Pour vrai, j'aurais tellement peur. Je ne sais pas comment ils font pour rester là. Le, ils sont courageux sans bon sens. Peut-être c'est une façon un peu réductrice de voir l'affaire. Je comprends qu'ils doivent vous avoir peur quand même. Mais je, je, je trouve ça fascinant.
0: Oh, écoute, c'est incroyable le courage de ces gens-là. Euh, euh, te dire que je le suis, j'essaie de ne pas trop regarder les images. C'est dur. Ça hein? affecte énormément, ouais. euh, énormément, comme plusieurs personnes hum. Euh, je, je, je lis, par exemple, sur le sujet, je m'enrage, je veux partir, je, je, je vais y aller. Ben, c'est évident que j'irai pas là, mais euh, <rire> je comprends l'appel ben, oui. des gens, puis j'essaie de faire ce qu'on En tout cas, on essaie de faire tout ce qu'on peut, parce que c'est vraiment démoralisant, puis c'est vraiment choquant de voir tout ce qui se passe. En tout cas, on va Exactement. Espérer... Mieux
1: aller. Ben oui, puis que ce conflit-là euh, se termine au plus vite. 19 jours déjà, on n'aurait jamais pensé ça possible. Euh, le fameux policier du peuple, Nicole, refait surface dans l'actualité. Eh oui. C'est une nouvelle euh, qui vient de tomber. Euh, ça concerne notre collègue Yves Poirier. On sait, là, euh, il a été l'objet pendant le convoi de la liberté d'invectives de menaces. Il a été bousculé. Euh, là, on revient un peu avant dans la pandémie. Maxime Ouimet, cet ex-policier complotiste qui a admis avoir harcelé Yves Poirier. euh il a liqué son numéro de téléphone en ligne euh, et a fait une publication aussi où il a sous-entendu euh, qu'Yves aurait mis le feu à son commerce pour avoir un scoop. C'est une publication qui a été retirée des médias sociaux très rapidement, des internautes, comme c'est le cas 100% du temps, Nicole. Là, quand tu poses quelque chose Merci. sur les réseaux sociaux et que tu l'effaces, les chances pour quelqu'un ait fait une screen capture sont de 100%. Euh, donc, évidemment, ces gens-là avaient fait une capture d'écran euh, reconnu coupable.
0: Oui, puis c'est exactement raison, c'est le oups. Je l'enlève en espérant que ça sera pas, le cas. Oui. on le verra pas. Mais oui, ce policier-là, euh, en fait, moi je dirais que c'est une, bon, je sais pas si c'est une première là, mais dans le cas de de Yves Poirier, euh, effectivement, euh, c'est pas la première fois qu'il se fait harceler, ça sera pas la dernière parce que euh, évidemment on l'a vu dans le convoi là, pour la liberté et, et, et j'ose espérer que ça va continuer, qu'on va dénoncer, que les jubich... Yves Poirier et d'autres vont dénoncer. J'en suis convaincue. Il faut le faire. Ici, il le fait. Euh, et, et effectivement, ça a porté fruit. J'espère que c'est un message. Même si on voit en bout de ligne, bon, reconnu coupable d'avoir har harcelé oui. OK. Alors, il a obtenu, parce que les gens vont dire, il ben, n'y a rien eu. Non, c'est pas vrai. Là. Une sentence, c'est quand même une absolution conditionnelle. Une absolution conditionnelle. Tu es con. Oui, effectivement, il n'y a pas de c'est pas la même chose qu'une que, qu peine. Il n'y a pas eu de peine comme telle. En fait, il n'y en a eu une, mais c'est la plus clémente. Euh, mais ça reste imprégné dans un casier pendant, dans son cas à lui, là, pendant trois ans. Les corps policiers vont avoir des traces de cette absolution conditionnelle. Puis avec l'absolution conditionnelle, vient des conditions dont la première que je disais toujours à quiconque à qui j'accordais une, une absolution conditionnelle, je disais, la première première de toutes, c'est garder la paix, avoir une bonne conduite. Et que c'est général. Et que si vous passez à côté... Oui, c'est relatif. C'est général et relatif, selon ben, le contexte. Exactement. Donc, garder la paix et avoir une bonne conduite, si, 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 si on ne veut pas se faire accuser d'avoir brisé les conditions, c'est une autre infraction. Or c'est là. Et j'ai vu souvent des gens retraduits devant les tribunaux pour avoir fait une infraction X, mais entre autres, cette infraction, c'était de, de ne pas avoir gardé la paix, avoir une bonne conduite. Donc. Euh, il aura 3 dollars. puis ça, c'est une très, très bonne chose, verser un don. Ça, je trouve c'est une très belle initiative. Un euh, don à la Fondation Marie-Vincent. Il va être un an euh, avec une probation, avec des conditions, comme je dis, je connais pas le détail, mais au moins la première, ça, je sais qu'elle est obligatoire. Et dans ces circonstances-là, il ben, y a un message qui est passé. Parce que euh, que tu sois ex-policier, policier, que tu sois n'importe qui, euh, faire ce, avoir ce genre de comportement euh, et de, en fait, piéger là, Yves Poirier, parce qu'on l'a vraiment piégé en disant qu'il y avait de bonnes informations, etc. Là. Puis par la suite, avoir donné des renseignements extrêmement faux à son sujet, il s'est oui.
1: carrément...
0: De monde. Alors, euh, bravo. Euh, c est, c est, on ne demande pas je pense pas que les gens requièrent que bon on envoie tout, tout ce monde en prison, mais qu'un message
1: Mais c'est pas... ça l'idée, c'est un message clair. On espère que ça oui. va faire réfléchir les gens qui pourraient être tentés de faire de la même chose et de s'en prendre à des journalistes oui. ou à des politiciens euh, oui. de doxer leurs adresses, leurs numéros de téléphone.
0: Exact. Et dans les con... dans le convoi de la liberté, on verra, là, parce que c'est en il y a des enquêtes là, pas juste pour Yves Poirier, il y en a d'autres euh, qui se sont fait clairement harceler, menacer, intimider. Alors on pourra en jaser, mais il va y en avoir d'autres mm. Il faut soutenir ceci en ce sens qu'il faut qu'il fasse des dénonciations, ces oui, journalistes. Faut Il
1: faut qu'il y ait une imputabilité de ce qui se passe Absolument. sur les médias sociaux. Puis ça, c'est un des sujets qui est récurrent ce qui nous concerne, Nicole. C'est oui. un <rire> peu un cheval de bataille qu'on a toutes les deux. Euh, on revient sur cette histoire Guétan Campo qui a donné euh, bon mail à partir au corps policier s'est sauvé de l'hôpital, il était là j'imagine pour des examens médicaux sous la vigilance d'agents correctionnels, euh, quelqu'un qui était incarcéré à, la, à Bordeaux. Euh, il s'est poussé, je pense, c'était avec la voiture d'une infirmière. 18 heures plus tard, Nicole, a été retrouvé sur le territoire de Longueuil. Et écoute, moi, je regardais ça aller vendredi. Puis là, bon, on l'a retrouvé heureusement. Puis la prison de Bordeaux, je pense, c'est deux ans, moins un jour. Là, ça doit pas être un crime majeur, tu me le corrigeras là, Mais quand même, qu'il ait pu échapper à la vigilance des gens qui étaient en charge de le surveiller, euh, ça fait au pain un peu.
0: Oui, mais je, je suis convaincue qu'on va avoir une, ben, une, 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 une jolie enquête oui. interne de partout. Oui. Là, pourquoi? Ou comment? Comme, Qu'est-ce qui s'est passé? Mais <coughs> oui, il purgeait une sentence maintenant. Des fois, ils sont en, euh, entre deux. Là. Mais je pense que c'est fort possible que ça soit pour une sentence de 2-1. Mais c'est déjà arrivé que même pour des pénitentiers. Euh, c certains euh, euh, accusés logent temporairement, c'est comme un hôtel avec des barreaux, là, temporairement, s'il faut qu'on aille d'une un, institution à une autre, par exemple, d'un palais de justice à une autre. Alors, je ne sais pas pourquoi il était incarcéré, mais disons qu'on euh, peut déduire que c'était ça. Peu importe, il est en détention. Alors, que ça fait, c'est qu'il va faire face encore à des accusations, autres accusations euh, d'évasion légale. Parce que quand on est détenu et qu'on est surveillé, ça veut dire que, et qu'on s'échappe, là, on s'évade, ben, c'est une infraction au code criminel. Et normalement, j'ai rarement vu, en tout cas moi, je ne l'ai jamais imposé, c'est ce que la Couronne réclamait à chaque fois qu'il arrivait quelque chose de ce genre-là, euh, C'était c'est consécutif à toute sentence qu'il purge présentement. Normalement, il n'y a personne qui va dire, bon ben, c'est une petite erreur de parcours. là Mettez ça concurrent, il restait trois au moins, on va lui donner un petit deux mois, puis ça va tout rentrer ensemble. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas pour une évasion légale, si effectivement on l'accuse. J'imagine qu'on va déposer ou on va soumettre le taux au DPCP pour euh, faire face à des accusations euh, d'évasion de, de garde légale. Il y a aussi le vol de voiture voitures. Euh, euh, alors, euh, tout ça, là euh,
1: toutes les infractions, c'est un peu niaiseux. tu oui. T'es à la prison de Bordeaux, tu feras pas mille oui. ans de prison, puis là tu viens de t'arranger et de continuer pour en faire plus. <rire> je veux dire, bon, oui. on pourrait questionner la santé mentale aussi, j'imagine, dans ce dossier-là, là, mais, mais c'est une drôle de décision. Pour en
0: avoir vu, pour en avoir vu plusieurs, non? le raisonnement, c'est pas en premier plan dans, ce, ce, dans, ce, dans le
1: contexte. Oui, je comprends
0: pour ces gens-là, puis c'est pas nécessairement des questions de de santé mentale. On dirait qu'il y a quelque chose qui, qui qui est... Oups, la petite lumière s'éteint deux mmh. secondes, puis ils réfléchissent pas du tout. Aux conséquences. Mais pas du tout aux conséquences. Puis t'as raison. Quelqu'un qui réfléchit, un plus un égale deux, je suis pas pour me taper d'autres sentences. Mais oui. De plus, etc. Toute logique là, dans nos têtes, dans la tête de tout le monde, excepté que là, où, il voit une petite porte ouverte, puis il peut s'en aller. Il passe pour pas le reste, là. Alors voilà.
1: Bon, c'est peut-être pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. <rire> je ne vais pas dire ça. Euh... Malheureusement, une autre histoire de pornographie, Nicole. Puis je lisais l'article en dînant, j'aurais pas dû là, euh, des faits épouvantables. Un, un homme qui a attiré de nombreuses fois deux sœurs dans sa chambre, euh, regardait de la pornographie, il se touchait, là, il voulait avoir des contacts avec elle. Et moi, ce qui vient me chercher dans cette histoire-là, c'est, c'est quelque chose qu'on entend souvent avec les pédophiles quand ils essaient un peu de se défendre de leurs gestes, c'est de dire, ah, oh, c'était éducatif. T'sais, il y avait une, une vertu éducative à ce que je faisais.
0: C'est incroyable d'entendre encore en 2022 ce genre de propos en ce qui a trait à des enfants aussi vulnérables placés dans un contexte très particulier parce qu'ils gardaient là, au retour de l'école un... et de penser même que quelqu'un va même accrocher au mot « éducatif » Ça, non, c est, c est, encore une fois là, c'est pas le crayon de plus le qui sort ces affaires là. là. C'est ridicule. C'est complètement ridicule comme théorie. Puis je pense que le tribunal a clairement vu à travers ce... Il y, y, y a même pas un iota de défense possible de, de, avec ce, ce genre de comportement là. Euh, tu tu minimises pas la portée de de, de ces gestes là il y a rien de pire rien de pire devant un tribunal euh, dans ce cas-là t'es mieux de pas rien dire et laisser la preuve se faire euh, on verra comment ça va être euh, sur sentence parce que je, à, à ma connaissance la sentence n'est pas prononcée dans ce dossier-là ça va ça va venir à un moment donné mais encore une fois on est en matière de vulnérabilité pour des mmh. enfants mineurs sur des enfants mineurs et la cause frozen. encore une fois, est très, très clair. On, il, va, il va payer cher ces gestes-là. Alors, il est coupable de tous les chefs d'accusation. C'est un comportement mm. complètement euh, dégoûtant. Alors, euh, voilà.
1: Oui, euh, une histoire qui donne froid dans le dos. Nicole, trois jeunes euh, qui sont accusés d'agression sexuelle armée, ils avaient, ils avaient fomenté un plan, ils voulaient droguer un jeune garçon, le séquestrer, le battre lors d'une soirée là, qui était vraiment prévue pour piéger euh, cette victime-là. Donc, vraiment de graves accusations. là.
0: C'est de très, 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 très graves accusations. Mais ce qui est très déplorable, évidemment, sont, et ça, contrairement à l'autre dossier dont on vient de discuter, il n'y a pas de condamnation, ils sont accusés. Donc, oui. présomption d'innocence, on en convient, on le sait. Mais si les faits sont exacts, mm. si les faits sont prouvés hors de tout doute raisonnable, ben c'est vraiment terrible. Puis la, le fait qu'on a 18 ans quand on ces, ces actes-là. Oui. C'est pas des C'est très, très près de la ligne mineure, parce que sinon, on n'aurait pas pu même pas les nommer ni les photographier comme on voit dans les journaux présentement parce que ça aurait une, un interdit. Mais effectivement, euh, voix de fait, lésions corporelles, menace de mort, séquestration, vol, c'est et, et dans le contexte épouvantable, le jeune homme, si c'est vrai toujours, le jeune homme aurait été clairement ciblé. Donc, on parle ici de préméditation. Puis ça, la préméditation, dans un, un contexte criminel, c'est toujours un élément, un ingrédient majeur. Si on prouve ceci, là, c'est majeur pour les conséquences par la suite, la culpabilité et la sentence, toujours. Parce que c'est clair que, euh, si, quand ça arrive, euh, tu sais, sur le coup, là, bon, euh, deux, trois, on donne... On se bat avec quelqu'un ou, bon, on le menace sur le coup. On n'a pas la même réaction que si, comme tribunal et comme policier non plus dans leur enquête, et le DPCP non plus, Ben, lorsque c'est tout organisé, tout orchestré, piégé quelqu'un, un autre jeune, puis euh, il a terriblement peur, là, parce que euh, il voulait presque pas parler, là, lui, là. Ben, – comprend je le comprends. – Pourquoi, là? – Ben oui. – Alors, euh, c'est tellement des accusations sérieuses, là, c'est passible, entre autres, là, euh, une agression sexuelle de 14 ans. Là, il faut, ils commencent bien et mal leur vie adulte si c'était prouvé euh, à ces gens-là. Et on dit, il y a peut-être, et là c'est épouvantable, peut-être d'autres victimes. On demande aux gens s'ils auraient été ou s'ils pensent avoir été victimes ou à tout, tout le moins qui connaissent des gens, ben, de soumettre l'information de façon tout à fait anonyme. Mm -hmm. là. Euh, et de et, et de déclarer faut faut, Mais faut au six quarante
1: agir a donc voilà c'est le Tout numéro qui a été fourni merci nicole on se rejase demain à
0: demain au revoir
1: Bye.